0: til Axiomatisk. Axiomatisk er en podcast-serie, som tegner portrætter af en række kendte som ukendte stemmer, som har det til fælles, at de alle brænder for grøn og Digital omstilling. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er rådgiver i konsulentvirksomheden Weekend Moeø, og jeg har i 10 år som journalist forsøgt at gøre mig selv og omverdenen klogere på netop spørgsmål omkring grøn og digital omstilling. Det her er tredje afsnit. I første afsnit mødte vi filosof Esther Kjeldal som er medstifter af den Grønne Studenterbevægelse og en af hovedarkitekterne bag det danske klimaoprør. Og i sidste uge åbnede SF Veteranen Stengade døren til menigheden på Amager til en analyse af klimavandet i et historisk perspektiv. Nu skifter vi spor og besøger Lene Andersen i et tætpakket kontor i Indrebyen. Lene Andersen er forfatter, fremtidsforsker og filosof med et horn i siden på den socialdemokratiske regering, som hun mener udnytter den høje tillid til at pakke borgerne ind i øget overvågning. Og netop overvågning forhindrer os i sidste ende i at realisere de nordiske landes enorme potential for at vise Kina og USA, at der er en tredje etisk forsvarlig vej i reguleringen af digital teknologi.
1: Det er et problem, hvis vi render rundt og har en, øh, en ubegrundet tillid til noget, som vi ikke skulle have haft tillid til. Og lige nu, der har jeg overhovedet ingen tillid til de danske politikere i forhold til kameraovervågning. Det genomcenter, som er blevet oprettet, jeg synes, det er er så krænkende for for min, min, min menneskerettighed og min frihed i forhold til at være borger i Danmark, at hvis jeg går til lægen i Danmark, at en vævsprøve så betyder, at staten kommer til at eje mit DNA, det er, det er fuldstændig horribelt og det hører ingen steder hjemme og så er der hele det der aula for eksempel hvor danske børn der går altså bare fordi man går den danske folkeskole så bliver ens gård og og familiens øh, op og nedture og alle mulige andre ting så kommer det ind og ligger i et i et statligt system hvor data i øvrigt ligger hos Amazon og vi har stort set kun Amazons øh, hvad hedder det tro- og love erklæringer på, at de her data de er krypteret, og de ikke bliver solgt en eller anden dag. Jeg forstår ikke, at der ikke er et forældreoprør i Danmark. Jeg forstår det simpelthen ikke, at folk vil byde deres børn. Det, det går over min fattigevende.
0: Jeg møder Lene Andersen i et henkastet kontor på 4. sal i hjertet af København. Høger vokser ud fra borger, gulve og reoler som mos og svampe i en fugtig skovbund. Majoriteten har hun selv skrevet i hjørnet vogter et gråt pengeskab ved siden af kasser med Whiteboard, som aldrig kom op på væggen. Lokalet tilhører Nordic Bildung. En tænketank, som mener Andersen, var en af initiativtagerne til i begyndelsen af 2018. Formålet er blandt andet at fremme nordiske værdier på global plan. Og det er netop forsøget på at styrke det skandinaviske aftryk på verden, der er årsagen til, at axiomatisk en grå eftermiddag i slutningen af oktober har fundet vej forbi den belæste forfatter og filosof. Efter at have konstateret, at en drilsdifferens kravner ind i mikrofonen og rundt om Lene strævende fortællerstemme som en faxmaskine i 80'erne, finder vi til sidst et lokale afskåret fra de usynlige fjender. Her kan Lene folde fortællingen ud. Jamen, Lene, nu vi har fundet et sted, hvor vi kan, kan snakke uforstyrret, øh, så vil jeg gerne starte med at, at bede dig om at, at, at beskrive øh, den nordiske vej ind i, i, i tech-reguleringen, som, 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 ja, som du beskæftiger dig med og, og for ligesom at og, ja, for forklare den?
1: Ja, det er jo næsten det nemmeste, jeg vil at sige, at, at det gør vi jo ikke. Ikke ordentligt i hvert fald. Vi har så mange muligheder for at kunne sætte nogle globale standarder for, hvordan verden den burde bruge de teknologier, der er under udvikling og den chance, den griber vi ikke overhovedet. Altså vi løber med tungen ud af halsen efter nogle En en, en global udvikling, en en teknologiudvikling, der i høj grad udgår fra Silicon Valley. Vi er slet ikke på forkant med politisk og og med med et overblik over, hvor verden er på vej hen, så vi... Vi definerer ikke, hvordan fremtiden den bør være, og det burde vi gøre, fordi vi har nogle af de bedste forudsætninger for at gøre det. Vi har en meget høj digitaliseringsgrad i Danmark og resten af de nordiske lande. Og det har vi af flere årsager. Den ene er, at folk er vanvittigt vel. altså set, er vi vanvittigt velhævne. og derfor har hvert hjem virkelig meget teknologi. Vi er også meget åbne over for ny teknologi. Vi har Øh, altså vi har også nogle, nogle store tech vi har nogle virkelig gode ingeniøruddannelser og universiteter, så vi har masser af veluddannede folk, der kan lave de her teknologier, men det, som vi helt fundamentalt mangler, det er, at vi på, øh, hvad hedder det, på, på jurasiden, på økonomi- og polit-siden, og på hele den kulturelle side, og ude i den store brede folkelighed, og derude, hvor vi lever vores liv, at vi har en forståelse af, hvor fundamentalt vi er ved at ændre præmisserne for at have et samfund. Og der er ikke nogen andre steder i verden, hvor folk har taget de her tanker op og, og set på det store billede. Og det, vi burde være dem, der gjorde det, fordi vi er dem, der kan. Og vi er i forvejen en region i verden, hvor resten af verden kigger hen og siger, ej, de har fundet på så mange fantastiske ting i Norden. Det vil vi også have ikke at vide, hvordan de gjorde. Og vi er så ved at sætte vores egen succes over styr.
0: Groft sagt findes der tre veje i af digitale teknologier for klarlinjer Andersen. Den europæiske, den amerikanske og den kinesiske. Og det er i forståelsen af alternativene, at velsignelsen ved den nordiske model træder frem. Da vi mødtes første gang, var under Festival nede i Kødbyen i København, og du var med i en paneldebat omkring uh, The Nordic Way uh, som alternativ til, til Kina og, og Silicon Valley. Kan du prøve at beskrive, hvordan du ser den, den nordiske vej? Hvad er det for en, 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 en vej, man kan, man kan tage?
1: Så vil jeg vil lige starte med at beskrive den amerikanske og den kinesiske vej, fordi den kinesiske vej, der er man jo i gang med at lave nærmest sådan en stor kinesisk digital superorganisme, hvor i alle kinesere indgår uden at de stort set kan rokke med ørene, og de er jo reguleret fra morgen til aften med øh, et poingsystem, et sesam, øh, sesame credit system, hvor de får point for, øh, altså om de og får rødt på gaden det er jo minuspoeng ikke? om de drikker for meget alkohol, om de får, så får de pluspoeng for at betale deres regninger til tiden og for at være gode borgere der ikke har de forkerte holdninger og hvis man bruger for meget toiletpapir så bliver man også trukket i sine point. Hvis man har de forkerte venner bliver man trukket i sine point. Og det vil sige at alle de mennesker der ikke kan finde ud af sig. De bliver som de mister deres venskab og de mister deres sociale netværk. Det er fuldstændig horribelt hvad der sker i Kina. Jeg forstår ikke at, at vi ikke forholder os til det. Så det den en ting så er der USA og Silicon Valley og der er det det er jo en overvågningskapitalisme, som øh, Sushana Zuboff har beskrevet så godt i sin monster-tykke bog og virkelig vel bog af, af samme navn. Og, øh, og, og det er, altså der er det jo markedet, og der er sådan en tiltro til, at hvis bare vi slipper markedskræfterne løs, og hvis bare vi lader entreprenørerne udvikle nye, nye ting, og hvis bare vi lader folk opfinde, så løser vi alle de problemer, vi står overfor. Det, det gør vi ikke. Altså det, vi kommer til at skabe, det er, at Øh, stadig færre mennesker får større og større magt, simpelthen fordi der, det overskud, der bliver produceret i økonomien, lander på stadig færre hænder, og, øh, og det er nogle af de samme hænder, der så ejer de algoritmer, som kommer til at, at definere vores, vores privatliv, vores, øh, altså overvågningen af vores adfærd, det er også, der er blevet data, det er også, der er blevet den nye olie. Øh, så det, det kan sælge for penge, men det er jo også med til at underminere nationalstaternes suverænitet, og det vil sige, den største demokratiske enhed, som vi som individer er medlem af, det er vores nationalstat, eller i europæisk, tilstand, i europæisk sammenhæng, EU. Ikke? Så, øh, og så er der sådan den europæiske vej, og lov, så prøver EU at ligesom sætte hælene i, og prøver at tænke nogle tanker omkring, og også lave nogle reguleringer, blandt andet GDPR omkring, hvad må man så med vores data? Men det, som vi så mangler i, i EU, det er... Også den her store vision for, hvordan bør det her net se ud, hvordan bør den her digitalisering se ud. Og så mangler vi nogle af de store tech-giganter, som så kan definere udviklingen. Og en af de ting, som er altså fundamentalt anderledes i den digitale økonomi i forhold til industriøkonomien. og med industriøkonomien, der mener jeg, der hvor man producerer i høj grad fysiske varer, der skal op på en lastbil, ud i en butik og så transporteres hjem i folks hjem, i en digital økonomi, der kan man sidde hvor som helst på kloden, lægge kode på nettet, og så kan det downloades, ja, stort set hvor som helst, hvis ikke der er eller andre, der regulerer, hvad man må, må downloade. Og derfor så er der, nogle, der er sådan nogle fundamentale andre præmisser, som så gør sig gældende i sådan en digital økonomi, og en af dem er, at hvor man tidligere startede med at lave et firma for at producere en vare, og så var man stolt af, at man var direktøren, der havde skabt det her, og måske lød man virksomheden gå videre til sine børn, fordi nu havde man produceret den her not eller møbler, eller hvad ved jeg, en tomatsup, eller hvad der nu er, er forskellige brands, der opstået derude. Og, øhm, og, og så var man stolt der havde en masse mennesker ansat, og, og glad for sin fabrik. Så er de nye entreprenører og tekvirksomhederne, der er det jo stort set virksomheden, der er gået hen og blevet produktet. Altså mange af dem, der starter en tech-virksomhed op, de starter den jo ikke nødvendigvis op, fordi de tænker, ej hvor fedt, så kan jeg blive gammel og sælge det her online-spil, eller den her musik øh, musiktjeneste, hvor folk kan downloade musik, eller en app til fitness, eller hvad det nu end er. Altså meget af det bliver lavet, fordi man håber, at enten så kommer Google, Amazon eller Bill Gates og køber virksomheden, og så er det der, man har sin profit, det er, når man sælger virksomheden. Og på den måde, så bliver, der, så bliver der jo samlet en, altså koncentreret en enorme mængder af både data og algoritmer og magt hos de store virksomheder, som bliver ved med at opkøbe andre opstartsvirksomheder og opkøbe andre virksomheder. Og derfor så sker der en monopolisering på nettet, som vi jo netop valgte at regulere i forhold til de fysiske, gamle, klassiske, fabrikker, industrier og, og, og altså virksomheder. Ikke? Det er derfor, vi har monopollovgivning, fordi vi vil ikke have, at øh, i Danmark, hvad vil det så? Ja, så kunne man forestille sig, nogen nordisk havde opkøbt alt andet. Ikke? Så det havde ligesom bare været én fabrik, der var nogen for nordisk. Men det har vi jo lovgivning, der går ind og siger, at det kan I ikke. Øh, og og hvis, I, hvis I får, hvad hedder det, monopol på, øh, på nogle og så osv., altså så, det må man gerne, men man må ikke være... Man må ikke være et monopol, og, og så er der også nogle, også nogle karteldannelser, som man ikke må lave. Ikke? Så det har vi reguleret med lovgivning, og det kan vi inden for nationalstaten, men med techfirmaerne kan vi ikke gøre det, fordi punkt 1, vi har simpelthen ikke øh, altså opdaget, at der er en ny form for produkter derude, som er digitalt. Og punkt 2, så er det nogle virksomheder, der befinder sig juridisk set uden for, eller hvad hedder sådan noget, hovedkvarteret, og, og, og juridisk set befinder sig uden for vores land. Så, så vi kan ikke med vores nationale lovgivning, det kunne vi jo sådan set godt, men det vil bare ikke ændre særlig meget. Øhm, og, og det der også er ved internettet, det er, at vi kan jo ikke lukke det af. Altså hele pointen i at have et internet er, at det er åbent mellem lande, fordi ellers så ville det være sådan et nationalt intranet, og hvor interessant ville det være, hvis vi kun havde adgang til de danske hjemmesider, så vil altså, vi ikke have adgang til al den information, der ude i verden. Det er ligesom det, der er hele pointen med internettet. Så, så der er nogle ting her, hvor vi i den grad har sovet i timen, og hvor øh, ingeniørerne og tekudviklerne af, af forskellige art, programmører, designer og så videre, folk med, med kapital til at skyde i det, har tænkt på, hvordan kan man komme globalt ud med denne her det her digitale produkt, men vi har ikke som demokratier, som samfund og som lovgivere tænkt. Hvordan kommer de her nye ting til at indvirke på, at vi er så lille en enhed som en nationalstat? Fordi tidligere var det sådan en nationalstat, var de største enheder, der fandtes, og det er de ikke længere.
0: Og ved at pulje de fem nordiske lande, ender man med en befolkning på 27 millioner mennesker og en af verdens stærkeste økonomier.
1: Altså, Norden har en række styrker. Den første er, at hvis Norden går ud og siger sådan her, vil vi gerne have det, så lytter resten af verden, fordi... Vi har stor opmærksomhed, altså vi, lykkedes, vi lykkedes virkelig godt i industriealderen. Og det er vi med vores trepartsmodel, med vores uddannelsessystem, vores folkeoplysning, med øh, nogle virkelig sunde principper for, hvordan man, man driver virksomhed, øh, og også med et, et stærkt retssamfund. Og der er, nogle, der er nogle ting, der er virkelig velfungerende. Vi har også sådan en høj altså, social solidaritet, og vi har sørget for, at der er, der er et niveau af fattigdom, vi bare ikke vil se i vores lande. Og samtidig så har vi været meget hurtige til at integrere både vores økonomier og lave pasunion og, og lave en masse også samarbejde omkring arbejdsmarkedet. Så derfor så, så står vi virkelig stærkt. Og i stedet for at tænke på os selv som fem små nationale stater, så kunne vi tænke på os selv som en region med 27 millioner mennesker og en økonomi, som ligger op i i toppen af, af verden. Og jeg kan ikke huske, om det er nummer 11 eller 12 eller 19. eller sådan noget, Men altså, vi er, vi er en af de største økonomier i verden, når vi går sammen. Og derfor så har vi nogle muskler at spille med, som vi ikke benytter. Så det er det ene. Og det andet er så selvfølgelig, at, at når folk allerede kigger mod Norden og siger, at jeg kan vide, hvad de finder på der, fordi det vil vi også gerne have, så har vi nogle muligheder, som vi ellers ikke øh, ville have haft. Altså som, som England ikke har, for eksempel, eller, eller Tyskland, ikke? Eller, eller Polen. Øhm, og så har vi så, som sagt... Øh, Altså ja, endnu mere end resten af Europa har vi virkelig veluddannede, vi har veluddannede folk og vi har en øh, fem-stærke øh, separate økonomi og tilsammen en endnu stærkere økonomi, hvor vi faktisk vil kunne være altså testområde og det er vi sådan set allerede. Der er øh, virksomheder, der simpelthen tester deres deres nye ting i Norden, fordi vi er så kritisk og, og velbeslået en, en kundegruppe. Men det kunne, vi godt, det kunne vi virkelig godt bruge til vores egen fordel. Altså, jamen, nu tester vi simpelthen det her nye øh, net, øh, den her nye teknologi på Fyn. Øh, eller vi, øh, vi prøver det her i Norge, og, øh, og hvis det viser sig at være en rigtig, rigtig dårlig idé, så går Danmark, Finland og Sverige ind og, og sørger for at fiske Norge ud af, af de her problemer igen. Fordi, altså, d- der vil være nogle muligheder for at... Altså for eksempel sådan noget som borgerløn, som jeg det er så altså af princip imod, og der er nogle andre... Jeg tror ikke, det vil fungere, men Finland har lavet nogle eksperimenter. Ikke? Men der har været sådan nogle afgrænsede eksperimenter. Hvis det virkelig skulle batte, så, så burde vi gå ind og sige, okay, Finland, I vil gerne eksperimentere med borgerløn. Prøv at gå endnu mere, øh, hvad hedder det, all in på, på borgerløn. Og hvis det så viser sig, at i løbet af fem år, så begynder hele jeres arbejdsmarked at, 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 at dreje i en eller anden retning, hvor I ikke selv kan få det rettet op igen, og det virker så bare at være verdens dårligste idé. Så går vi ind og, øh, og hjælper og skyder nogle investeringer i det og sørger for, at de kommer tilbage på det, på det spor, hvor vi andre er i forvejen. Det er sådan nogle ting, vi burde kunne gøre, øh, og, det, og det gør vi ikke. Og så burde vi så være dem, som på det teknologiske siger, der er nogle principper om menneskerettigheder, der er nogle principper om transparens, der er noget etik. Øh, vi skal ikke blot have regne med, at... Øh, Altså for det første så har vi relativt eller i hvert fald har haft det, stor ansvarlighed og høj moral blandt folk i, i erhvervslivet. Det Lever lige ind til bankskandalerne og så videre. Det har vi historisk haft. Folk har taget ansvar, det er det var. Øhm, men det kan vi ikke regne med i teknologisk sammenhæng. Så er vi nødt til at have lovgivning, og den er vi nødt til at lave på den rigtige måde. Og vi er nødt til at, øh, at tænke frem og vi er nødt til at lave nogle rammer, der gør, at, øh, at det software der bliver lavet tjener mennesker og menneskerettigheder og ikke bare kommercielle interesser. Det er som bruger vi skal have det her ny teknologi og teknologisk udvikling, det er ikke bare som konsument og forbruger. Øhm, men lovgivning er heller ikke nok. Vi er også nødt til at have designløsninger, altså privacy by design, security by design, human rights by design, equality by design, alle de her ting er nødt til at designes ind i de forskellige digitale produkter. Og der burde Norden gå i front, og det er virkelig der, hvor jeg synes, at at der svigter vi os selv, og vi svigter kommende generationer, og vi, og vi svigter verden. Og det burde vi ikke gøre. Vi burde simpelthen ranke ryggen og sige, prøv at her, klode. Der er simpelthen nogle høje standarder, som vi skal efterleve, fordi vi er den generation, og når jeg siger, vi er den generation, så der alle os, der er i nu, og som er over 12 år gamle. Vi er den generation, som kommer til at lægge den digitale infrastruktur for alle fremtidige generationer. Og alle de forkerte valg, vi træffer lige nu, i år og næste år, ved alt fremtid i virkeligheden, det kommer til at have dyb indflydelse på, hvordan kommende generationer overhovedet kan leve deres liv. Så de, for, altså de fejltagelser, vi laver nu, har langt større effekt, og, og langt større øhm, konsekvenser, end nogen, som er mindre, der var nogen, der havde, altså der hvor man sprang en atombombe for eksempel, eller bygger et atomkraftværk, der er usikkert, ikke? der kan man sige, der kan man have, lige så, have haft lige så stor, stadig have lige så stor indflydelse på, på fremtidige generationers liv. Men med de her digitale løsninger, og for eksempel sådan noget som, som øh, altså i det øjeblik, vi har dræberdroner droner øh, med sværmeintelligens, intelligens, altså, så er det en radikal anderledes verden, vi lever i. Og, og gudskelov er der et, et netværk af forskere og, og teknologiudviklere, som prøver at få FN råbt op og siger prøver, vi skal simpelthen ikke have robotter overhovedet, som autonomt kan beslutte, om de må øh, dræbe nogen. Det er simpelthen no-go fuldstændig. Og for politikerne til at forstå det, det bare. med Robert Barthe, altså.
0: Argumentet er altså, at vi ved at vise, vejen frem kan få resten af verden til at følge i vores fodspor. Men det du beskriver er jo på mange måder, som hører jeg det, en, en parallel til den rolle, som, som, som Danmark f- f- forsøger at indtage i forhold til, til den grønne omstilling og sige, at Ja, vi, vi viser vejen, og på den måde, så kan vi øh, ved at, at kunne bevise en, en række gode business cases på at omstille vores samfund værd øh, værd vær til altså forgangsbillede for, for, for resten af verden. Og det er det samme, du tænker, at, at Norden skal kunne på det digitale område i virkeligheden?
1: Ja, bortset fra, at det skal være endnu mere ambitiøst end det. Fordi vi, vi skal simpelthen gå ud og sige, prøv her, det er ikke nok, at vi gør det her. Øh, vi Vi vil gerne være med til at garantere. Jeg tror virkelig også, at man ville kunne få global folkelig opbakning til det. Fordi hvis vi kunne overgå andre landes regeringer i høje standarder for borgerrettighed og beskyttelse af menneskerettighederne, så ville vi simpelthen kunne kunne få en global indflydelse, som vi aldrig kunne drømme om. Ikke Ikke fordi vi går ud og, og fører krig eller prøver at trække noget ned overhovedet på folk, men simpelthen fordi vi kunne lave bedre løsninger. I Estland har de lavet i Estonia, hvor man uanset hvor man er i verden, så kan man få et e-medborgerskab. Det betyder ikke, at man får et pas og kan rejse fysisk ind i Estland, men det betyder, at man i digital sammenhæng kan blive registreret og få et digitalt medborgerskab og kan få en bankkonto og være en juridisk enhed, som så kan gå ud i i verden med det her digitale borgerskab, der så siger god for, at at man har sin bankkonti osv. I, i Estland. Og der burde vi sige, altså, hvorfor var det ikke Danmark, der fik den idé? Det er fordi, der er en entreprenør i Estland, som tænkte, før nogen havde fundet på det her. Ikke? Men der er ingen engang opmærksomhed omkring det i Danmark. Og, øh, og der vil jeg sige, det er sådan noget, som de nordiske lande burde, burde bruge deres tid og energi på. Det er, at sige, hvordan kan vi blive den hub i verden, som laver de standarder, resten af verdens befolkning kommer til at sukke efter, eller sukker efter allerede, og, og så tilbyde de standarder til Øh, altså app-udviklere, til øh, finansverden, til større virksomheder og så videre. Ikke? Så hvis vi laver sådan et kodex eller en eller anden form for etisk standard, ligesom vi har Svanemærket og alle mulige andre ting, men bare gennemtænkt på et langt højere niveau. Så hvis man lever op til de her standarder, så kan man blive certificeret som øh, efterlevende i de nordiske kriterier for, for god data etik, god dataskik, eller hvad det nu end måtte være. Ikke? Altså, det er at om, punkt et, at øh, vi vil få virkelig stor global indflydelse. Vi vil ordentligt kunne tjene penge på det, og øh, vi vil kunne give folk håb rundt omkring i verden, og måske også være med til at dyse nogle af de der uroligheder ned, der er derude, også, fordi vi så vil vise en vej. Der er et alternativ til det her.
0: Men lige nu er udviklingen jo, af, at vi har USA, der der af baseret på en ureguleret kapitalisme, og du har Kina, som er ved at udvikle meget sofistikerede overvågningsmekanismer, som kan bruges til at altså, ja, effektivisere samfundet, og som også tager mileskridt i forhold til kunstig intelligens og øh, biogenetik. Og, der, og i den bevægelse, der, der står Europa lidt, lidt Lidt stille, og jeg tænker, hvis, så hvis vi påtager os den rolle, du beskriver nu her, hvor vi ligesom skal være det, den ansvarlige stemme, som, som, som tænker individets rettigheder og sådan noget, kunne, kunne det ikke også risikere os at, at bringe os i, en, øh, altså, i et sted hen i fremtiden, hvor, hvor vi simpelthen bliver, bliver kørt og agter ud af, 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 af de andre måder at, at, at gribe det an på?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi... Øh, altså... Jeg tror, at eller, den manglende frihed, som kineserne nu bliver klemt ind i, altså de bliver simpelthen klemt ned i sådan en livsskabelon, hvor der er nogen i, i det politiske system og noget AI, der prædefinerer, hvad, hvad er den korrekte opførsel. Ikke? Og hvis man bare rokker lidt med ørene og har den kreativitet, som kan udfordre det system og gøre, at man kan tænke nyt, og som gør, at mennesker overhovedet, trives i længden og, og er glade og, og fulde af energi og liv. Altså, det er jo det, de er ved at lukke ned. Og, og det er de også ved at gøre i USA, men med det modsatte foretegn. Ikke? Fordi der hiver man så til gengæld det økonomiske fundament væk under fødderne på en stadig større del af befolkningen. Hvilket betyder, at de så også mister livsgnisten og gejsten og glæden og, og initiativrigdom og følelsen af, at man gider at tage ansvar i sit lokal miljø, og at man har overskud til at hvad ved jeg, træne minipudfodbold, og øh, øh, melde sig som frivillig, og være en af dem, der øh, øh, altså, samler slikpapir op på gaden. Og sådan altså, det er, at man bare viser sig som et ordentligt menneske, ikke? hvis man bliver kørt fuldstændig ned under gulvbræderne i sit eget liv, enten fordi man er under total kontrol hele tiden, eller fordi man hele tiden befinder sig i en, en angst- og stress-situation af evig konkurrence om ikke at falde ud af det økonomiske system gennem sådan et meget, hvad hedder det, tyndt net ned i bunden. Ikke? Så, altså, så bringer man jo nogle konflikter ind i samfundet, hvor, hvor folk de er, altså, bruger deres tid og energi på at bekæmpe hinanden. Og i, og i Kina der bruger folk, eller før eller siden kommer de til at... Altså lige nu oplever de jo en kæmpe materiel fremgang, og det er jo også derfor, at systemet er populært. Men på et tidspunkt, så er den materiel fremgang, så vil den blive mættet. Og så begynder folk at interessere sig for, hvad de så skal med deres liv. Og hvis de så ikke, altså hvis de så ikke kan andet end, end kun at spille den musik, som regimet synes, de skal have lov at spille, og hvis, de ikke, hvis ikke de kan få lov at få en, en provokerende tanke, altså, så kommer de jo til at, at, at dø åndeligt. Og, øh, og det er jo også lidt, vi så, altså det er jo sådan set det, vi vil at gøre med, med alt for meget malighed også i, i vores egen del af verden. Så øhm, så til, jeg vil jeg sige, jeg tror, at sådan i det virkelig, virke, altså med mindre vi, med mindre kineserne får rullet deres system ud over resten af kloden, eller den del af det, som så ikke er USA, eller det amerikanske kommersielle system kommer til at splitte vores nationalstater og EU fuldstændig ad. Så vil jeg sige, langtidsperspektivet er, at der hvor mennesker trives, og der hvor mennesker kan bevare livsglæden, og der hvor man har lyst til at at give den en skale, og være med til at, at gøre de små dagligdags ting, og også de store samfundsmæssige ting bedre, det er simpelthen der hvor man har muligheden, og hvor man både har de økonomiske ressourcer til at gøre det, og de kulturelle ressourcer til at gøre det, og hvor man kan mødes, forsamles frit, at tænke, og tale frit, og lege med, med idéer, og, og skabe kunst, og skabe nye løsninger, osv. Og, og, det, og det er jo virkelig det, vi står for i Europa, og det er det, vi ikke må, må miste. Og det er det, vi skal blive meget bedre til at sige, og vi skal blive meget bedre til at få både kineser og amerikanere til at forstå, at øh, man kan have... Fordi det, som kineserne er så bange for, ikke, det er mest kontrol. Og amerikanerne er sindssygt bange for at miste frihed. Og vi sidder sådan der midt imellem og siger, jamen, prøv, man kan have både kontrol og frihed. Altså, vi kan både have en økonomi, der fungerer og tager sig af de, af de svageste og de syge, og hvor man ikke behøver at have nogen, der går sulten i seng eller ikke har en sundhedsforsikring eller adgang til gratis sundhedsvæsen. Og man kan have den individuelle personlige frihed, hvor man kan indrette sit liv stort set, som man gerne vil have, det bare man ikke generer andre. Og det, altså USA og Kina er nu ved at lave hver sin totale altså ekstreme modsætning mellem de to poler, og, og det er faktisk nyt, at de gør det i USA, fordi går vi 30 år tilbage, altså ind til Ronald Reagan, så havde vi jo stort set det samme system i Europa og USA. Så forskellige var det ikke. Det er, det er et post-Reagan og, og Thatcher-fænomen, at amerikanerne er gået så kommersielt til værks, som de er nu.
0: Og skal vi lykkes med at gå for, skal vi blive bedre til at forklare verden, hvad der er den hemmelige ingrediens i vores samfund? Så det, du siger, er, at indtil at øh, henholdsvis det amerikanske og det kinesiske system øh, bryder ned som følge af, af, af oprør i, i de befolkninger. Der kan vi så bruge vores tid i, i Norden på at udvikle et konkurrencedygtigt, bæredygtigt alternativ, som så vil blive, måske altså i, i, i den verden, du, du ønsker, at vi, vi, vi går ind i, kan blive den model, der så kan blive rullet ud øh, til gavn for de befolkninger, som, som ikke længere enten vil, vil overvåges eller vil... Øh, vi lever i det her frihedssøgende, øh, uregulerede øh, univers.
1: Altså ja, det, det vi burde gøre, det er at lave det, det system, det er forkert at sige system, fordi det lyder det netop om, som om det er noget, der er låst fast. Ikke? Men at, at vi skaber den vision og de spilleregler, som resten af verdens befolkninger tænker, giv vi havde det der. Og det gør vi ikke nu, men det burde vi gøre, fordi de går allerede og siger, giv vi havde den skandinaviske velstand og frihed og, og de muligheder, som er i Norden. Og, og vi så ved, at øh, altså, vi hviler på laverbærene. Vi har ikke indset, at vi simpelthen er nødt til at lave det næste system. Vi er nødt til at lave den næste model. Og, øh, og, og det, der er jeg sige, en af fordelene ved, ved den teknologiske udvikling og ved sociale medier osv., det er jo, at folk rent faktisk ser, hvor, hvor fedt vi har det her i Norden. Ikke? Det, de så ikke ser, og det er jo sådan en af de ting, vi har været vans- vanvittigt dårlige til at fortælle, og det gælder hele Vesten. Altså, vi har været rigtig gode til at vise, hvor materielt rige vi er, og vi har været rigtig gode til at sælge vores popmusik og vores popkultur, men vi har været sindssygt dårlige til at fortælle, hvad det er for en politisk kamp, der ligger bagom, og hvad det er for nogle principper, og hvor besværligt det virkelig er at oparbejde al den her rigdom. Ikke? Fordi der er jo nogle demokratiske processer, hvor man skal høre på alle de der skvader og hoveder af tid og utid, som også har en mening, ikke? og som, hvor man tænker, ej mand, giv det så bare kunne blive sådan, som jeg gerne vil have det, fordi så vil alting være meget nemmere. Men det er demokratiets pris, og, og gudske lov for det, fordi det betyder, at man så også bliver udfordret på sine holdninger, og når man bliver udfordret på sine holdninger, så er man nødt til at finde ud af, om, øh, om man har ret, og hvis man finder ud af, at man ikke har, det, så er man nødt til at ændre sine holdninger, og det er en sund proces, og det skal vi alle sammen lære at gå igennem.
0: Tidligere i år kunne Lene fejre 10 års jubilæum med udgivelsen af det femte og sidste bind i hendes hovedværk Både år. Titlen er et svar på filosofen Søren Kirkegaards kendte bog, enten eller fra 1843. Og ligesom kirkegård skrev under synonym, er både år udgivet under Lene Andersens pseudonym Jesper Tnalhats. Bøgerne bærer undertitlerne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag og er fortalt som en dialog mellem den belæste, pensionerede tv-producer Cornelius Magnussen, som er indlagt på en psykiatisk afdeling og en ubladet journalist der interviewer ham i løbet af fem dage. Hver dag berører nye teorier og begreber fra biologi, fysik, psykologi, sociologi og filosofi. Hele serien på i alt 2.340 sider kan i anledning af jubilæet nu læses gratis på nettet. Jeg linker til Lenes hjemmeside i podcastens show notes. Og, og Lene, jeg kunne godt tænke mig at, at prøve at komme nærmere, hvordan du så kæmper denne her kamp ved hvilke virkemidler, du tager i, i, i brug. Men, men inden da kunne jeg godt tænke mig, at hvis du lige kunne prøve at beskrive, hvad det er for en, en rejse, du har været på i livet indtil nu, hvad det er, du er rundet af, ikke? Jeg ved, du har været omkring øh, mange forskellige øh, øh, genre, øh, arbejds... Øh, ja, ja måde, Altså Du har både altså, du læst teologi og du har også skrevet, skrevet comedy i en del år, og så Hvis du ligesom kunne prøve at, at, at lige du ved, tage, tage os med på den, på den rejse.
1: Ja. Jeg har tre jeg kan sige, faglig baggrund. Den ene er som økonom. Jeg er civiløkonom, HA fra Handelshøjskolen i København, hvilket betyder, at jeg har en, en HA i økonomi. Og øh, så har jeg læst teologi i fire år, hvor jeg nåede at, at slæbe mig igennem cirka halvandet års pensum. Og så har jeg levet en, øh, faktisk mens jeg læste teologi, men også nogle år øh, efter jeg holdt op, af at skrive... Øh, underholdning til fjernsynet, og, øh, og det, er allerhelst vi lave, det var sitcoms og satire. Og det gjorde jeg så i en periode fra 93. Til år 2001, eller noget den retning. Og det var så der, fra slut 90'erne og, og ind til 2005, at jeg så skrev øh, på de bøger, der hedder både over den sidste, at bøgerne udkom i 2009. Så det er faktisk 10 her i øh, oktober måned 2019, i forhold til, at øh, hele bogserien, den, den blev færdig udkom, det er 2300 sider. Og de sider, øh, handler om det, der så nu hedder big history, altså hvor, hvor kommer hele vores art fra, og hvordan er vores altså hvad er det, hvad er det for en hjerne og, og kognitiv formåen, som evolutionen har frembragt i den art, som vi tilhører og øh, hvad er det, der giver mening for os som mennesker, hvorfor skaber vi samfund på den måde, vi gør, hvorfor har hvad har den teknologiske udvikling også, altså siden stenalder op gennem bronze og hjernealder og med trygpressens opfindelse osv., hvad har det skabt af omstændigheder for menneskelivet, og hvordan har vores kultur og måde at forstå verden på ændret sig i takt med, at vi for eksempel først, altså der var nogen nede i Mesopotamien, der opfandt billedskriften, det gjorde vi så også over i Kina, ikke? Øh, opfinder bog, bogstavskriften alfabetet, og så kommer trykpressen og så kommer... Aviser og så kommer elektroniske medier, og så har vi så et, et, et internet nu, og sociale medier. Og hver gang vi har gjort det, så er den gruppe af mennesker, man har kunne kommunikere til, hvis ikke lige frem med, den har jo så vokset fra, øhm, måske altså med sådan noget kileskrift på sådan nogle lærtavler, altså der kan man sige, hvor mange mennesker kan man nå at dele lærtavler med i løbet af en dag, det er ikke særlig mange, men det var dog en, en kommunikationsteknologi, der gjorde, at man kunne have nogle Ret store bystater med op til 50.000 mennesker, og øh, ja, nogle af dem tror jeg der havde 100.000 mennesker, hvor der var, var altså juridisk bindende aftaler og læger og, og, sk- og skriver og templer og alle mulige andre ting. Meget komplekse samfund for 5.000 år siden, tror jeg det er, 4.000 år siden. Øhm men i takt med, at man har bedre og bedre kommunikationsteknologi, tage sådan noget som Romeride og Romervejene, det var også en kommunikationsteknologi. Det var stadigens internet på, på historik. Så, så der kunne man holde sammen på et helt imperium, på en måde, man aldrig havde kunnet før. Så, så vores vilkår er tæt knyttet til de teknologier, som vi har opfundet. Det er det, som både og handler om, og så handler det selvfølgelig også om, hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle mønstre, der er der en udvikling? Hvad er det for en struktur, der ligger i det? Og, og kan man se nogle af de her... Struktur strukturer udefra, kan man se nogle af de her mønstre udefra, sådan så vi også kan blive bedre til at sige, at når vi så står nu her med et internet, der går hele kloden rundt, eller i hvert fald burde gøre det, fordi kineserne har lukket af, og der er ting, de heller ikke må se i Iran og sådan noget. Ikke? Øhm, og, og vi ved så meget, som vi gør om den menneskelige psyke, og vores følelsesmæssige behov, vores sociale behov, hvad der, hvad der giver mening som mennesker, og hvordan vi lever livet, så det er mest meningsfuldt, og vi, vi er gladest og mest fulde af energi. Altså, så burde vi jo kunne indrette et, 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 altså nogle rammer, skabe nogle regler, nogle institutioner og nogle uddannelsesmuligheder, dannelsesmuligheder, fællesskaber, hvor vi kan trives langt bedre, end vi gør i dag. Og, og det, den viden er der ikke nogen generation før os, der har haft. Og jeg har så brugt alle de år på at, at læse mig ned i dybden af det, og... Øh, og skrive de her bøger om det, så også det, som jeg, jeg stadigvæk gør. Men det er meget komplekst, og det ligger ud over de fagområder, som forskere normalt ville beskæftige sig med. Enten så vil man studere psykologi, eller også så ville man studere historie og skrive om det, eller også vil man øh, kigge på mentalitetshistorie, eller også vil man skrive om teknologihistorie, eller også vil man være en af dem, der øh, laver for eksempel netantropologi, som der er et fag, der hedder i dag. Men det at bringe det sammen, Altså det er det, der har været mit projekt de sidste 20 år, og det, øhm, og det er vanvittigt kompleks, og det er van, vanskeligt at forholde på, men jeg har så gjort, hvad jeg kunne for at skrive nogle bøger, hvor det forhåbentlig giver mening, og dem, der faktisk har læst mine bøger, plejer at sige, at det giver mening. Det, jeg tror det er mere formidlingen af, hvad der står i bøgerne, det, hvor, hvor kæden den plejer at opleve lidt af.
0: Det vil sige så, man, kan man se de, de bøger som en art manual til opbygningen af det nordiske samfund med, med, med de velfærdsrettigheder og med den øh, demokratitradition og, og alt det, der ligesom kendetegner øh, denne her tredje vej til, til den kinesiske og den amerikanske. Altså kan, man, kan man præsentere det sådan, eller hvordan netop du siger før det her med, at, at det, vi er ikke er gode nok til at tale om, hvordan vi, vi er kommet her til, hvor, hvor vi er nu?
1: Jeg vil hellere sige, at min bøger er et, er et oplæg til en samtale, fordi jeg har, ikke, jeg har med vilje ikke ville være sådan en, der gik ud og sagde, sådan her skal det være. Og også prøvet at undgå at sige, det, det er sådan her verden. Eller jo, nej, jeg har nok mere sagt, sådan her kan man forstå verden. Det her er øh, noget af den tilgængelige viden, som, som videnskaben har skabt, og dem, om hvordan verden er. Øh, men så har jeg så altså også altid i min bøger kommet med nogle forslag til, hvilke løsninger kunne man så skabe som diskussionsoplæg, fordi Ganske ofte, når folk laver en, en i øvrigt mange laver fremragende analyser på, hvilken søved dags vi befinder os i, enten som samfund eller som art, så mangler der så også et bud på, hvordan kommer vi videre. Og der har jeg altid givet mig selv det benspænd og sige, at det er jeg også nødt til at give nogle bud på, fordi det er simpelthen for nemt at komme og sige: sådan her ser verden ud og i hvad er det et problem. Og så bare slut der og så sige Hej Hej. Øh, der har det været vigtigt for mig at så tvinge mig selv til at sige. Hvordan, hvordan kan den her systemiske viden af, hvordan. vores danske samfund hænger sammen med verden og med historien og og med, hvordan vi opfatter verden som mennesker. Hvad kunne man så lave af nye former for løsninger? Og en af de ting, som jeg ser som er meget konkret, men også stor udfordring, det er, at alle de institutioner og lovgivning, som vi kender i dag i vores samfund, de er stort set alle sammen produkt af industrisamfundet, industrialiseringen, og dampmaskinens opfindelse. Før dampmaskinens opfindelse, før industrialiseringen, der havde vi et feudalesamfund. Og det feudalesamfund, det havde nogle stænder, og der var en adel, og der var en konge, og der var nogle præster, og så var der resten, som var tredje stand. Og mellem tredje stand og, øh, og adelen, der var så den middelklasse, som blev det borgerskab, der så skabte vores frihedsrettighed og stod for industrialiseringen. Det, som vi så har med os ind i, i industrisamfundet der, der er jo noget adel tilbage, ikke? De sidder ude på deres godser og, øh, og har ikke nogen politisk magt. Man har nogle store jorder, og, og de repræsenterer en, en kulturarv, ikke? Og så bliver vi sure, hvis de begynder at sælge alle deres gamle malerier, fordi sådan, sådan var det jo heller ikke ment, da vi tog magten fra dem. Øh, Man vi vil gerne beskatte dem hårdt, og vi vil gerne have, at de bevarer kulturarven, vi vil gerne have, at de renoverer deres godser, så de ikke falder fra hinanden. Og så, så vi har sådan en, en lidt ambivalent forhold til den der gamle magtelite, men vi er ikke rigtig af med den, vi vil heller ikke have dem, så det, så den er der ligesom stadigvæk, uden at have nogen større indflydelse. Og, og det er lidt det samme med kirken. Ikke? Hvis vi stadigvæk gerne have den, så vil vi ikke have den, så vil vi gerne have den alligevel, og der skal jo stadig gå hen juleaften, og, og det vil også være synd, hvis alle de der middelalder-kalkmalerier, de er bare forvidrede, så ah, vil vi have dem, vil vi ikke have dem. Der er også en også stadigvæk ambivalent forhold til, fordi den er en del af den gamle markstruktur. Og der, hvor vi så står nu, det er, at den gamle markstruktur fra industrisamfundet den kan ikke løse fremtidens problemer. Der er vi nødt til at opfinde nye markstrukturer. Og jeg er den overbevisning, at de er nødt til at være demokratiske, og de er også nødt til at være øh, hvad hedder det, klimamæssigt og miljømæssigt bæredygtige, og ikke mindst så er de også nødt til at være økonomisk bæredygtige. De er nødt til at have nogle indbyggede mekanismer, som gør, at økonomien den holder sig selv i gang, og den, og den øh, har nogle omfordelingsmekanismer, der gør, at vi ikke ender med at tre personer ejer det hele, og både pengene og algoritmerne. Og, øhm, og derfor så, sige, da, vi, da vi gik væk fra feudalsamfundet og edlen og kirken, og fik industrialister og arbejdere i stedet for, så opfandt vi nye institutioner, vi opfandt ny lovgivning, vi lavede en omfordeling via skatterne, vi lavede altså alle mulige nye ting, som hvis man havde rejst tilbage til 1750 og sagt, nu skal I bare høre her, mænd med pud og perøk. Om 200 år, så er der A-kasser, der er fagforeninger, der er daginstitutioner, der er øh, realkreditforeninger, hvor øh, arbejdsmand Jensen han kan låne til et parcelhus. Der er øh, hvad hedder det, øh, alle mulige foreninger, sågar automobilejere. når I ved ikke, hvad en automobil er, jo nu skal I høre. Ikke? Altså, så, så der er alle de her ting, som man har altså, i det gamle system ikke kan forestille sig, at det nye system vil opfinde. Og der er vi så nødt til i dag at sige, at når vi går ind i det nye system, hvad det så end bliver, så kommer der nye institutioner der på den ene eller den anden måde. Vi ville ikke være lidt smart, hvis vi nu brugte vores fantasi, og så prøvede at forestille os med alt det, vi faktisk ved om verden, det vi ved om historie, det vi ved om mennesker, det vi ved om samfundet, det vi ved om teknologi, og sige, hvilken form for institutioner er det, vi har brug for i det næste system. Hvordan er det, vi er nødt til at regulere de her tech Hvordan er det, vi er nødt til at sikre, at vi har frihed? og at vi ikke render rundt med ansigtsgenkendelse i gaderne i vores demokratiske samfund, og hvordan sikrer vi, at i løbet af en enkelt generation eller sådan noget lignende, så holder de altså også op med det pjat i Gina, for det, det bliver ikke godt.
0: Den mest præcise måde at beskrive Lene Andersen på er som et leksikon læst op som en lydbog. Eller Wikipedia på shuffle. Hver gang man tror, at pointen nærmer sig sin afslutning, åbner hun et nyt kapitel. Og selvom den journalistiske værktøjskasse anbefaler at bryde ind med et kritisk modspørgsmål, er det for fristende at lade talen strømme videre
1: Så man så, så, det er noget af det, vi skal, men så er det, det her med den økonomiske bæredygtighed. Ikke? Og en af de ting, som vi har gjort netop i industrialderen, det er, at vi har beskattet personlig indtægt. Fordi det gav enormt meget mening. Alle gik på arbejde, og alle havde lønarbejde. Ergo var der en lønindkomst, man kunne beskatte. Og nu ændrer arbejdsmarkedet sig fundamentalt, fordi der er så mange ting, der bliver robotiseret. Øh, der er virkelig mange mennesker, der ikke længere kan konkurrere med det, som robotter kan, og som øh, kunstig intelligens kan. Og, og det vil sige, at barrieren for at komme ind på arbejdsmarkedet bliver meget, meget højere. Til gengæld, altså i hvert fald på, på produktion af fysiske varer, til gengæld er der masser af ting, hvor vi ikke har lyst til, at der skal være robotter, men hvor vi rigtig gerne vil have, at det er mennesker, der servicerer os. Så det kunne være som og det kan være som hotel receptionist, og det kan være som øh, politibetjent, og der er alle mulige øh, fantastiske arbejdsopgaver i vores samfund, som kun kan løses sådan, så vi synes, de er godt løst, alt at menneske er kød og blod. Men det, der er udfordringen her, det er, at med den økonomiske model, vi har, som hele tiden handler om, at ting skal effektiviseres og produktiviteten skal øges. Det er lige præcis det, man kan, når man producerer fysiske varer, men man kan ikke med serviceydelser. Altså, en frisør kan ikke klippe flere mennesker hurtigere og optimere klipningen, uden at det går ud over kvaliteten. En massør kan ikke massere fire på en time, hvor man plejer at kunne massere en. Man kan ikke gøre det hurtigere, end man kan. Symfoniorkester kan ikke spille fire symfonier på samme tid, hvis de spiller i fire gange så hurtigt tempo. Det går bare ikke. Og derfor så den gamle økonomiske model som gik ud på at effektivisere og øge produktiviteten for at skabe øget velstand og vækst, sådan så man kunne blive ved med at beskatte folk højere og højere, som så der var penge til omfordeling blablabla bla bla, hele det her, den, den cirkulation der en i industriøkonomi. Der er vi nødt til at indse at lige så vel som vi ikke har samfundets landbrugsøkonomi i industriland så kommer vi i den digitale fremtid heller ikke til at have industrisamfundets øh, arbejdsplads, personløn, beskatningsøkonomi på samme måde, som vi har haft den i industrialderen. Og så er vi nødt til at finde en anden model. Så er vi nødt til at beskatte noget andet. Vi er nødt til, at, øh, at, at det kan betale sig at, at have øh, servicejobs, og vi er nødt til at gentænke den økonomiske samfundsmodel, at, at se det store billede, og den nytter ikke, at vi bare bliver ved med at sidde og skrue på de samme gamle skatter og afgifter, som vi hele tiden har gjort, fordi de tilhører en model, der på vej væk. Eller de tilhører et samfund, en, en, nogle teknologiske omstændigheder, som er under radikal forandring.
0: Og udviklingen er allerede i gang, forklarer hun. Men den udvikling, eller den nødvendigheden af den udvikling, du beskriver nu, øh, altså, hvor, hvor langt ude i fremtiden er vi før de ting, du taler om nu her, øh, vil begynde at ske?
1: Det er jo allerede i gang og altså, det er jo derfor, du har de gule vest i Frankrig, for eksempel. Ikke? Det, er derfor, at, at det er derfor, at folk i Chile går oprør. Det er derfor, folk forskellige steder i Europa øh, stemmer, og, og USA for den tids skyld også stemmer på nogle såkaldt stærke mænd, der lover dem, at, at deres gamle jobs kan komme tilbage. Men der er ikke nogen, der gå ud og sige de der gamle jobs, de er jo ikke taget af folk i Kina og alle mulige andre steder, de er taget af robotter lige rundt omkring hjørnet. Altså, noget af det er sendt til Kina, ikke? Men, men, men det store... Altså, mange af de der produktionsjobs, de er jo simpelthen øh, også kontorjobs. Altså, det er jo også jurister, journalister og alle mulige andre øh, sådan rimelige øh, ufysiske uh, arbejder, der, der bliver digitaliseret nu. Og det vil sige, vi er, vi er nødt til at, at tænke modeller. Man kan også tage, tage sådan noget som øh, Airbnb og Uber for eksempel. De her platforme, hvor man siger, nej, så kan folk, nu kan de få... Øh, frie former for arbejde, og så kan man bare byde ind og, øh, og, og blive privat taxachauffør og, øh, og det giver bedre service til kunderne. Ja, ja, men de her algoritmer, der ligger om bag, er jo også lavet sådan, og, og aflønningen er lavet sådan, så man lige nøjagtigt, øh, når man først er gået i gang med at køre bil for Uber, eller man leger sin bolig ud til Airbnb, at det kan godt være, at man får en ekstra indsigt i, i lommen, men der er ikke nok penge til at kunne købe en ny bil, for eksempel. Altså, der, er, der er ikke penge til at spare op til den næste, i virkeligheden produktionsmiddel, man er nødt til at have, for at kunne køre videre. Man slider på sin egen bil, men man har ikke råd til at købe den næste. Man har fremmede mennesker, der bor i sit hus, og det slider og alt andet lige på ens, på ens hjem. Men der er jo ikke penge til at sætte det i stand. Altså, det, så det er sådan nogle... Altså, der er simpelthen ikke, der er ikke et rammeværk omkring det, der gør, at folk kan altså, bygge den der sikkerhed op. Og den der... Og det giver angst, og det giver en, sådan en, en konstant usikkerhed. Hvor, hvordan kommer jeg, hvordan får jeg langtidssikret mit liv? Der er jo heller ikke plads til en pensionsopsparing, for eksempel. Og, øh, og derfor så er vi nødt til at tænke det store billede ind i ting, som jeg så har foreslået helt konkret i den bog, der hedder Global Gearskift. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis kan lade sig gøre, men jeg sætter det op som et forslag til diskussion, simpelthen bare for at illustrere, hvordan vi er nødt til at tænke anderledes. Det er at sige, at i stedet for, at vi har alle de sociale ydelser, som vi har i dag, Øh, a kasser og så videre, så, og vi har, så har vi noget SU, og vi har, øh, vi har en værnepligt, og vi har alle mulige, øh, altså for dem, der er indkaldt, men som så er militærnægter, så kommer de ud af alle mulige andre øh, jobfunktioner. Hvorfor laver vi ikke et, øh, et offentligt arbejdstilbud, fjerner personbeskatningen i øvrigt, og flytter den over på forbrug og på elektricitet, og på nogle robotter og nogle forskellige andre ting, øh, man indretter økonomien sådan så, at man uden at betale skat, ville kunne leve af for eksempel, nu har jeg så foreslået en timeløn på 50 kroner, men lad os bare sige, at den så er på 100. Ikke? Hvis den aldrig blev personbeskattet, så man godt kunne leve for en timeløn på det der. Specielt hvis man fik det, der så hedder øh, Universal Basic Services, altså at, at man fik gratis offentlig transport, gratis internet, gratis sundhed og eventuelt også en gratis bolig. Så, sige, så kunne man måske godt leve for 50 kroner i timen ubeskattet. Hvis staten så stillede, eller kommunerne, stillede nogle jobs til rådighed for alle dem, der ikke er desideret øh, for syge til arbejde, så kunne man, så, så kunne man fjerne alle de andre socialforanstaltninger. Og så vil man så kunne vælge, om man vil lønarbejde i det her system for altså 10 timer om ugen, 20 timer om ugen, 50, hvad hedder der, 30 eller 40 timer om ugen. Og så hvis man var studerende, jamen så kunne man måske arbejde 20 timer og studere resten af tiden. Hvis man skulle forsørge en familie, kunne man så tage 40 timer. Det vil kræve en fuldstændig omtænkning af det her system, og jeg foreslår heller ikke, at det så sker fra den ene dag til den anden. Det, jeg tænker, det er, at den gæld, langsigtede gæld, den er typisk på 30 år, så laver man en model, hvor man trapper det ene system ned over 30 år, og trapper det andet system op over 30 år, for eksempel. Og jeg tror, at bare det, man gik i gang med at lave den form for ændringer og viste, at man havde en eller anden form for langtidsperspektiv på, hvordan udviklingen ser ud, ville kunne give den tryghed og det håb rundt omkring i vores samfund, som gør, at folk ikke vil stemme på de her såkaldt stærke mænd, som lovede noget, de under ingen omstændighed kan holde alligevel.
0: Men problemet er, at danske politikere insisterer på at leve i det uskyldtet Shubidua-univers. Men, men det, du beskriver nu, altså det, det vil jo, jo kræve, at der var en, 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 en gennemgående bevidsthed i, 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 i det danske samfund, blandt vælgerne omkring, at det er nødvendigt at lave nogle, og tage nogle drastiske midler i brug. Ikke? Og nu kan du se, hver på på klimaområdet, der er det så hvis vi endelig lykkedes os at få øh, klimaet så højt op på dagsordenen, at det blev definerende for, øh, for, så for hvem, der kunne sidde i statsministeriet, og det har så gjort, at man nu tager fat på en anderledes øh, ambitiøs måde, øh, nogle af de problemstillinger her. Men det har taget mange, mange år, øh, at komme dertil. Altså, jeg tænker bare, altså, h- hvornår tror du, det er realistisk, at du vil, have, du vil opleve politikere, som, som rent faktisk går seriøst ind i, i, i de overvejelser, du gør der nu, og som har tænkt sig at reagere på det. Fordi når du kigger eksempelvis på Socialdemokratiet, ikke? Altså, de, de har jo altså, ingen politik på hylderne, der adresserer nogle af de spørgsmål her. Øhm, så har du nogle af oppositionspartierne, som... Hvor hvor der er nogle personer, der har arbejdet lidt med det. Du har Lisbeth Bæk-Poulsen fra fra SF, der også har har kigget på nogle af de her spørgsmål her i Nida Augen, som som, som brænder for nogle dimensioner af det. Men men ellers fylder det jo meget lidt på på Christiansborg. Så så, hvad hvad, hvad tænker du om om, om det?
1: Det er du fuldstændig ret i, at det er problemet. Altså det er, fordi den, den største udfordring i den situation, vi befinder os i, det er, at fantasien og kreativiteten og energien og, og alle forandringerne sidder ligesom på nogle, nogle hænder over i, i tech-branchen og, øh, og blandt nogle unge såkaldte changemakers, som gerne og altså, som har meget høje idealer, men som typisk har et projekt, ikke? altså så laver man vegansk pølse eller øh, genbruger bomuld, eller gør et eller andet. Men det store billede, altså, det er jo det, at medierne spiller en enorm rolle, og, og vores journalister især, men jo også forfattere og Kulturpersonligheder i det hele taget, burde tage de her spørgsmål op, og vi er nødt til at starte det som samtaler, og vi er nødt til at skabe en fælles bevidsthed omkring det, og Altså, det er jo lidt sjovt, at Chubidua at for 40 år siden kunne lave en sang, der hedder koster Kalundborg, ikke? hvor vi alle sammen gik rundt sådan, og træk ironisk på skuldrene og tænkte, tøhø, så får vi palmer i Kalundborg, tøhø. Ik? Altså, hvorfor blev det ikke til en seriøs debat? Vi har det samme, og det tror jeg er meget dansk, ikke? så har vi den der MeToo-debat, som også kørt fuldstændig af sporet i Danmark, og nu bliver altså, MeToo skrevet som en Altså, ej, hold nu op. Ikke? Altså, der er et reelt problem. Ja, der er nogle kvinder, der har, har misbrugt den chance, der var for at... Øh, at at dreje debatten, men det betyder altså ikke, at at de problemer, som førte til MeToo, ikke findes. Og så så der, der mangler, altså jeg synes, i Danmark mangler der ofte, sådan en seriøsitet, og en evne til, og tage det op, som er virkelig, virkelig vigtigt, og også kunne se det i øjnene som noget, der er vigtigt. Du vil helst have sådan et anderledes sandagtigt forhold til verden, og man siger, at det skal de ikke bestemme. Der er, der er ikke nogen, der kommer her og fortælle mig, hvordan jeg skal leve. Jamen, det er fint nok, men så er du nødt til at med dig selv og sætte dig ind i tingene og lære forhold forholde kritisk til, hvad det så er, du gør allerede, fordi det er ikke sikkert, at det er holdbart, og slet ikke langtidsholdbart. Så, så vi, er, altså, vi er simpelthen nødt til at hæve vores ambitionsniveau på vores egen vegne, og også på verdens vegne, og det er svært, men det er nødvendigt. Og, og der mangler vi nogle voksne politikere, vi mangler også, at vi kan tage hele den der ytringsfrihedsdebat. Ja, vi skal, have en op, vi skal have en lovgivning, som gør det tilladt at sige praktisk taget hvad som helst. Men den eneste måde, man kan have et sammenhængende samfund, hvis alle skal have lov til at sige, hvad, hvad de synes, det er, at man så har et politisk lederskab, som også er et moralsk lederskab, og siger, at det er fint nok, at du har lyst til at sige alle de der grimme ting, men sådan taler vi altså bare ikke der, hvor jeg er, og det er, ikke, det er ikke moralsk i orden, du har retten til at gøre det, men det er ikke det samme som, at det er moralsk i orden, at du går og siger sådan om andre mennesker, eller deres profeter, eller deres helligste, eller deres måde at leve på. Du har retten til det, men det betyder ikke, at det er moralsk i orden, og, og i øvrigt så er vi et land, der sætter barn højere end som så, og her i landet plejer vi at tale ordentligt til hinanden. Ikke? Og, og, og den, kan man sige, den moralske stemme, der var sådan lige en snært af det, da, da Rasmus Paludan, han var på nippet til at komme i, i Folketinget, så var der nogle enkelte politikere, der, som mandede sig op og sagde, det der, det vil vi ikke høre her. Det skulle vi jo have sagt meget, meget tidligere, fordi så kan man godt have en lovgivning, der giver folk til, retten til at sige stort set hvad som helst. Så det moralske lederskab og, og evnen og viljen til at, at, at tænke større end vi gør nu, det mangler vi.
0: Det er på par måneder siden, at statsminister Mette Frederiksen fra debuten på Folketingets talerstol sørgede over sammenbruddet i den danske tillidskultur. Men spørger man Lene Andersen, er tillidsdiskussionen forfejlet. Det handler om at tage ansvar. Og det er den ansvarsbevidsthed, som vi skal bruge ind i de yngre generationer. Nå, det jeg blev mærke i nede i, i Kødbyen under tech var, at, at du gik i clinch med... Med med tillid som øh, et af, af, af ja, ja, hjørnestenene i i det danske samfund og som et, et ubetinget gode. Altså, jeg kunne tænke mig, hvis du ligesom kunne prøve at, 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 at beskrive også uddybe, hvad, hvad det, hvor er det, hvordan er det, at, at tillid kan blive et problem for et samfund?
1: Ja, at tillid er et, er et problem, hvis vi render rundt og har en øh, en ubegrundet tillid til noget, som vi ikke skulle have haft tillid til. Og lige nu, der har jeg overhovedet ingen tillid til de danske politikere i forhold til kameraovervågning. Det genomcenter, som er blevet oprettet, jeg synes, det er, det er så krænkende for, for min, hvad hedder det, altså min, min menneskerettighed og min frihed i forhold til at være borger i Danmark, at hvis jeg går til lægen i Danmark, at en vævsprøve så betyder, at staten kommer til at eje mit DNA. Det er, det er fuldstændig horribelt, og det hører ingen steder hjemme. Så er der hele det der aula, for eksempel, hvor danske børn, der går altså bare fordi man går i den danske folkeskole, så bliver ens gørner lavet, og familiens øh, op- og nedture og alle mulige andre ting, så kommer det ind og ligger i et, i et statligt system, hvor data i øvrigt ligger hos Amazon, og vi har stort set kun Amazons, øh, hvad hedder det, tro- og loveerklæringer på, at, at de her data, de er krypteret, og de ikke bliver solgt en eller anden dag. Jeg forstår ikke, at der ikke er et forældre, i Danmark. Jeg forstår det simpelthen ikke, at folk vil byde deres børn. Det, det går over min fatte evne. Øhm, så, så det kan man sige, tillid, øhm, tillid er godt, men skepsis er rigtig, rigtig meget, meget, meget bedre, specielt når vi har med at gøre med de her teknologier, og at gøre med, med det helligste i et øh, demokrati, nemlig vores frihedsrettigheder, vores værdighed og vores privatliv og retten til at være underlig, og retten til at afvige. Og, øh, og, og der kan man sige, det vi jo så, altså vi er jo kendt så for vores tillidskultur, og det er fuldstændig rigtigt. I internationale service af forskellige art undersøgelser, der scorer vi som skandinaver nordboere, meget, meget højt på tillid. Det, der er interessant her, det er ikke tilliden, men det er det ansvar, som gør, at vi kan have den tillid, eller i hvert fald at kunne have det indtil nu. For det er en ansvarskultur, vi har. Vi har enormt høje forventninger til hinanden og til os selv om, at vi tager ansvar der, hvor vi er. Og når man tager ansvar der, hvor man er, så kan andre folk have tillid til en. Det er bare meget, meget vanskeligt at måle på ansvarlighed, fordi hvis man gik ud til alverdens befolkning og sagde, på en skala fra 1 til 10, hvor meget ansvar føler du, du tager, så vil de forme- så fleste formentlig sige 9 eller 10. Ikke? Så man har aldrig få et realistisk billede af, hvor meget ansvar folk tager, men hvis man spørger folk på en skala fra 1 til 10, hvor meget tillid har du til politiet, hvor meget tillid har du til andre mennesker, du øh, enten kender eller ikke kender, hvor meget tillid har du til din nabo, så kan man få en idé om, hvor meget tillid der er til stede i samfundet, og så er det indirekte ved at våge at påstå et billede af, hvor meget ansvar der er til stede i samfundet. Så når vi scorer højt på tillid i de nordiske lande, så er det, fordi vi i virkeligheden høj, altså har høj moral og tager meget ansvar. Og det er både som, som institutioner og som individer, og, og de folk, der bærer etatens uniformer af forskellige art, hvor har meget, meget lav korruption, eller har i hvert fald haft det. Og, øh, og en af de ting, som, øh, nu har jeg så skrevet den her bog, The Nordic Secret, øh, sammen med min svenske kollega Thomas Bjørkmann, og den handler om folkeoplysningens historie i Norden. Og det vi har gjort med vores folkehøjskoler og vores folkeoplysning, det er, at vi har jo ikke bare haft en folkeskolelov og, og en alfabetisering af befolkningen i de nordiske lande, som lå langt tidligere end resten af Europa. Vi er ikke blot vanvittigt veluddannede, vi er også vanvittigt dannede det lyder snobbet at sige det, men, men det, der ligger i dannelsen, det er netop viljen og evnen til at tage ansvar. Det er følelsen af, at man hører til at tage ansvar, ikke blot for sin familie, men også for sit lokalsamfund, for mennesker, man ikke kender, og for landet som helhed. Og for at kunne tage ansvar for et land som helhed, og føle noget, nu sidder vi her i København, ikke? Og, øh, og når jeg betaler skat, så er der en del af mine penge, der går både til Bornholm og til Grønland og Færden og Jylland osv. Og, og jeg vil rigtig, rigtig gerne betale for sundhed og skolegang, og alle mulige gode ting til millioner mennesker, aldrig nogensinde kommer til at møde. Og viljen til at gøre det, og den ansvarsfølelse, der ligger i sig, at det her land, det skal selvfølgelig fungere, og uanset hvor gerne jeg ville have beholdt flere penge selv, så vil jeg faktisk også gerne betale for, at der er et, et stabilt samfund, og alle de her mennesker aldrig kommer til at møde, at deres børn også kan vokse op i tryghed og med god uddannelse, og, og en skøn dag bliver de voksne i det samfund, hvor jeg bliver en gammel dame forhåbentlig, og, og så er det dem, der sørger for, at det her samfund kører videre på en god måde. Og at kunne se det, og kunne identificere sig med hele det her land, det som i, i sociologien hedder et uh, imagined community, altså et forestillet fællesskab, det kræver, at man uh, lærer kulturen at kende, at man uh, lærer historien for det her samfund at kende, at man har fælles kulturelle koder, fælles uh, identitet, og fælles forventning, og fælles sprog, og, uh, og fælles ja, håb og drømme, både kan man sige, omkring, hvad er det gode individuelle liv, men også, hvem er, vi, hvem er vi som fællesskab. Og det er noget af det, som højskolerne har skabt, og det er noget af det, vi har med vores public service, radio og tv, og, derfor så, og, og det er også det, vi har i vores skolesystem, vores uddannelsessystem. Og derfor så er det vanvittigt vigtigt, at vi, at vi investerer i vores kultur, og at vi investerer i hinanden som kulturelle væsener. Altså, at vi investerer i, at alle har et, et rigtig symbolsprog, at vi alle sammen har, at vi kan udtrykke os på, på varieret måde, at, at vi har et ordforråd, der gør, at vi kan være nuanceret i både vores tanker og det, vi udveksler af kommunikation med hinanden, at vi kan være, synge med på nogle af de samme sange, at man kan gå til, til bryllupper eller begravelser eller andre sådan større fælles øh, begivenheder, og have den der fællesskabsfølelse, fordi der er noget, man, man er fælles om. Der er, der er ritualer, der gennemføres, eller der er sange, der synges i fællesskab. Det kan også være at gå til koncert eller til øh, smoke fest eller noget andet, og, og scrolle med på de samme sange, der, der spilles fra scenen, fordi det skaber en samhørighed. Og, øhm, og, og det er man simpelthen nødt til at have, hvis man skal have et, et fungerende samfund. Kultur er ikke bare sådan en luksus, som, som man kan gå til om søndagen, hvis man ikke ved, hvad man ellers skal lave. Det er en fundamentet for, at vi kan være her som som demokrati. Og det der er det, der er en tendens til at glemme. Så det er, når vi kan have den her høje tillid, så er det, fordi vi tager ansvar. Og når vi gider at tage ansvar, så er det, fordi vi har en, en kærlighed til det fællesskab, som vi tager ansvar for. Og så kommer vi til det, til det med, med, med digitaliseringen og med de her teknologier. Der regner vi nu, du taler i grimt, ikke? Der har vi så desværre, fordi vi har så høj tillid i vores nordiske samfund, en meget, meget stor risiko for at simpelthen blive røvrandt af de der øh, teknologier, fordi vi tror, at de opfører sig ordentligt. Hvor jeg tror, at man mange andre steder i verden i langt højere grad vil have en skeptisk for om det her nu også er en god idé. Og, øh, og der er vi simpelthen nødt til at vågne op, og så er vi nødt til at tænke i ansvar i stedet for tillid, og vi er nødt til at tænke i skepsis og dyb, dyb mistro, og ikke bare mistro til dem, der giver os gratis Produkter, men også mistro til dem, der prøver at sælge dem til os. Altså, de er ikke, som amerikanere siger, der is no such thing as a free lunch. Altså, de her teknologifirmaer de er der ikke for at være flinke, de er der for at tjene penge. Og, øh, og, og jo mere naive vi er, desto flere penge kan de tjene.
0: Og så er vi fremme ved Lene Andersens afgørende pointe, nemlig at tillid er et dobbeltsidigt sværd. Tillid er nødvendigt for at bygge et frit og effektivt samfund men samtidig risikerer de tillidsfulde individer at blive udnyttet af stater og virksomheder, som ikke spiller efter samme etiske forskrifter. Men det er jo en interessant modsætning, fordi altså, jeg har ofte hørt folk præsentere det modsatte synspunkt, netop at hvis du tager øh, bare øh, syd for, for grænsen til Tyskland, så, så kommer du ind i et samfund, hvor det næsten er umuligt at udrulle digitale løsninger, fordi at tilliden er så altså ekstremt lav efter at oplevet øh, det, nazidiktatur også øh, før det øh, store øh, krise. Det ligger den frygten også efterfølgende under det, det er altså overvågningssamfundet. Så frygten for at skulle afgive øh, suverænitet og, og, og at nogen ligesom kan kigge med, det, det forhindrer dem i at og, og gøre brug af alle de her fremragende øh, digitale muligheder, der er. Men, men alt det kan vi i Danmark. Det er derfor, vi får, har fået det her samfund, som, som politikerne jo også når vi bliver kåret i diverse undersøgelser til at være det mest digitaliserede samfund osv., altså det bliver altid præsenteret som, som en god ting, øhm, men, men, men altså, kan du slet ikke få øje på nogen positiv del i, i, i den fortælling?
1: Der, jamen der er masser af positivt potentiale i de her teknologier, men vi bruger dem bare forkert. Og lige nu der er jeg mere på, altså, der, der er jeg mere på tyskernes hold, ikke? fordi det er dem, altså, de har, en re, de har en realistisk, et realistisk forhold til de her teknologier, og, øh, og der, der er mange steder i Tyskland, hvor man ikke kan betale med, med sit kreditkort, og det er faktisk temmelig irriterende. Men det er eddermame også fedt at vide, at øh, de der myndere og de sædler, man lige har langet over disken, gør, at, at det, man har købt, bliver ikke registreret nogen steder. Og, øh, og der er vi, vi er simpelthen for naive i, i Danmark og i Norden som helhed, fordi vi plejer at kunne have tillid til vores myndigheder. Fordi de plejer at tage ansvar. Men det ansvar, er de vil ved at sætte over styr nu. Og... Øh, og jeg vil ikke sige, at jeg overvejer at flytte til Tyskland, men jeg, jeg må ærligt indrømme, at jeg sådan er begyndt at tænke, at, at det er det her land, jeg virkelig ønsker at leve i, altså Danmark. Ikke? Fordi jeg har ikke lyst til at leve med et øh, nationalt genomcenter. Jeg har ikke lyst til at gå til lægen, og alt mit data bliver lavet centralt. Jeg har ikke lyst til, at mine skattebetalinger kan samkøres med mine sundhedsdata. Jeg har ikke lyst til, at, øh, at, at der... Jeg har slet ikke lyst til at gå på gaden, hvis der sidder kameraer med ansigtsovervågning. Så er allerede alt for mange kameraer derude. Jeg har slet ikke, altså det, det er en virkelighed, jeg ikke har lyst til at leve i. Og så ved jeg ikke, hvor jeg skal flytte hen.
0: Men, men nu er jeg altså en lille smule forvirret alene, fordi vi starter med at tale om øh, den, den nordiske vej i, i tækregulering som alternativ til USA og, og Kina. Og, og nu siger du, du faktisk lægger, altså, og, og en af de øh, grundlæggende værdier i, i det nordiske samfund er den her ekstremt høje grad af af tillid, og nu siger du, at det faktisk er et af de største problemer for Norden, altså ja, vi, Det
1: er jo fordi, vi ikke tager det her på os, altså, vi, vi løber, som jeg vidste også sagde, med tungen af halsen efter, efter de amerikanske løsninger, og vi var lige ved at få det her kinesiske Huawei til at, at være leverandør af vores 5G-master, øh, og, og nu kan jeg så ikke huske, om det var det, der blev Erikson, eller hvem det var, der kom til at byde ind på det, det blev nogle andre, mm. Men det er jo simpelthen en manglende forståelse for, hvor vigtigt det her, det er, og så var der gået hjælp med nogen, der gik ud og sagde, jo, men øh, vi, den, den, øh, hvad hedder sådan noget, den kritiske infrastruktur, den forbliver på danske hænder. Jamen, prøv at høre, he, hele, altså uanset om det er G3, G4 eller G5-nettet, det er jo, jo kritisk infrastruktur. Altså fordi, lad os bare sige, at, at man så opfattede politistationerne og øh, den offentlige transport, vandværkerne og elværkerne som kritisk infrastruktur. Ja, men hvordan skal de så nogensinde kommunikere med hinanden, hvis den ukritiske infrastruktur var alle telemasterne? Det gør jo ikke nogen mening. Så det er jo, sådan en, det er jo et, et mekanisk dampmaskinverdensbillede, hvor man tænker infrastruktur som veje og telefonledninger, der hænger op og dingler i luften eller graver ned i nogle rør under vejen. Altså, det, det er sådan en inkompetence i forhold til, de her, hvad de her digitale teknologier er, hvor data læres, og hvordan det farer rundt. Og jeg er jo ikke engang ingeniør, eller har en teknisk uddannelse i det her, og, øh, og må tage mig til hovedet, når jeg ser, hvordan politikere og offentlige myndigheder øh, håndterer de her udfordringer. Det, som vi burde gøre, det er jo så netop at sige, at alt al det data, som ligger om dig ude på forskellige myndigheder, alt det data, der ligger om mig, ude hos de samme forskellige myndigheder, ikke? de ligger jo centralt læret, om det så er så for at sige, vores sundhedsdata, det ligger så i nogle sundhedsdatabaser. Ikke? Vores kørekort, fartbøde, parkeringsbøde, det ligger i en anden set database, og Vores sociale ydelser altså, ligger tredje sted. Ikke? Grunden til, at det ligger ude hos de her myndigheder, det er jo fordi, de her systemer, de er oprettet på et tidspunkt, hvor man havde nogle store kartotekskabe med sådan nogle papirkort, hvor der så stod der Lena Andersen på den ene, og så stod der Claus på den anden, og så stod der alle mulige andre navne. Og derfor så, siger, så lå data ude hos myndighederne, fordi det ville være alt for besværligt, hvis vi hver især skulle renne rundt med alle de papirkort med vores data på. Nu kommer der så en ny teknologi, så kan vi vente 180 grader om, så kunne alle dine data, de kunne ligge hos dig, og alle mine data, de kunne ligge hos mig. Hvis jeg er rigtig teknisk dygtig, så kunne jeg faktisk have en server stående hjemme i soveværelset med alle mine data på, og med det rigtige software, så kunne jeg så definere, hvilke offentlige myndigheder, firmaer, institutioner osv., har adgang til hvilke af mine data. Hvilke myndigheder, hvilke firmaer videre har adgang til det hele tiden, øh, og hvilke kan kun få lov at se det i tilfælde af, at jeg er øh, akut røget på skadestuen, øh, og man øh, hvad hedder det, har, har fået altså, tilladelse til at logge ind på den del af mit data. Hvad for noget af mit data stiller jeg frit til rådighed af en anonymiseret form til forskning, og hvad for noget af mit data kan folk bare ikke få lov til at se. De løsninger ville vi kunne lave teknisk nu. Det vil have en række fordele. For det første, så vil jeg blive ejeren af mine egen data, og vil selv kunne bestemme, hvem der har adgang til hvad. Man kunne også godt lave det på den måde, at der er data, man aldrig nogensinde ville kunne slette selv, men som myndighederne kun ville kunne lokke sig ind på ved at gå igennem en så... Altså, så er vi nødt til at lave en ny institution, som hedder sådan en datadomstol eller noget i den retning. Man der sige, noget. for det første er den her domstol nødt til at sige, at myndighederne lov til at få adgang til den her data, det kunne være altså, i tilfælde en terroranklæge eller et eller andet alvorligt kriminalitet øhm, og der er de her tre myndigheder, som er nødt til at logge ind inden for de samme to minutter for at, at adgangen overhovedet er mulig og det vil man kunne sætte op teknisk, sådan så at jeg ved med sikkerhed at der er ikke der er ikke en enkel myndighed, som på en eller anden måde kan gå ind og snage i mine data det som man ser med sundhedsplatformen nu for eksempel, det er jo at der er Desværre sundhedspersonale, som går ind på sundhedsplatformen for at se, om der ligger kendte menneskers sundhedsdata. Ikke? Altså, det er jo fejlkonstrueret, det er fejlprogrammeret, det er fejldesignet. Hvorfor er der overhovedet en person, der kan logge ind, uden at sådan nogle logninger, indlogninger de bliver sporet, og uden at der altid skal være to personer, der logger ind for at altså oprette ny adgang til enkel og sundhedsdata. Der er sådan nogle, nogle procedurer, hvor man tænker, hvad, hvad fanden har de her programmører eller dem, der har specificeret det her udbud, tænkt? Hvis de overhovedet har tænkt. Øhm, men hvis nu alle sammen havde vores egne data liggende, hvis man er tech-service, så kan man have det på sin egen fysiske server, men man kunne også forestille dig, at så kommer der private firmaer, som tilbyder, at man har sit data liggende, med forskellige... Uh, services af, uh, altså noget nogen, et firma kunne man forestille men de kobler det så også op på dit kreditkort uh, tilbyder en forsikring i samme om, omgang uh, og det er så hos de her firmaer at stat og alle mulige andre kan gå ind og, og få adgang til vores data men hvor man stadigvæk selv bestemmer hvor meget de må se uh, og der skulle så kunne man også forestille sig at det offentlig havde en, sådan en basis service hvor man kunne have sine data liggende men hvor de stadigvæk ikke kan gå ind og se det men hvor det bare er gratis som man altid som borger har en, en gratis provider, der, der vil stille den her service til rådighed. Fordelen ved, at vi alle sammen havde vores egen data liggende, ville ud over sikkerheden for os som borgere være, at når så sundhedsvæsenet finder ud af, at de er nødt til at have en helt ny platform til at håndtere det her data, eller politiet skifter hele deres system ud, så skulle de ikke også til at lave backup af alt data, fordi det vil ligge ude hos borgeren. Så kunne man i langt højere grad lave nye, nye computersystemer, nye øh, hvad hedder det, systemer for der kan løse nye, nye former for situationer og problemer uden at man også skulle håndtere hvad hedder det opdatering af data. Og, og, det, og det vil være det er en radikalt anderledes måde at tænke rollen stat borger dataopbevaring, privacy, frihed, borgerrettigheder og menneskerettigheder end det vi har været vant til og grunden til at at systemet ser ud, som det gør, det er, fordi vi har været vant til sådan nogle store trækabinetter eller jernskab med skuffer, man hævde ud, og så står der sådan en hængemappe eller papkort for hver af os. Og det er det, vi skal vække frem. Så, så vi, vi er nødt til at forstå, hvad kan de her nye teknologier, og hvilke muligheder er der? Og det er der, vi burde gå ind som nordiske lande. Det er den her samtale, vi burde have som borgere. Altså, det, det, det er der, vi har nogle muligheder for at gå forrest, som vi vil
0: og den svagte og nåede også tredje afsnit af axiomatisk til vejs ind. Tak til Lene Andersen for at åbne sluserne til sit belæste sind. Og tusind tak til lytterne for at bruge en time af jeres dyrebare decembertid på at glemme gaveraset for en stund og i stedet fokusere på nogle af livets større spørgsmål. Næste episode foregår i selskab med Anders Vid. Han er medstifter af konsulentvirksomheden Der er Disrupt, og en af de første herhjemme til at forelske sig i Silicon Valleys disruptive teknologier. Nu søger han, som så mange andre, efter en gylden lydelvej mellem teknologi og etik. Og den skal vi forsøge at finde næste uge. Axiomatisk er produceret, spikket og redigeret af Claus Ulrik Mortensen. Og det er også mig, der har lavet musikken, der kører i baggrunden. Tak, fordi du lytter med.